0: Nous vous proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Chalam. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'artiste Gérard Garouste au sujet de l'exposition Correspondance Gérard Garouste, Marc-Alain Waknin proposée jusqu'au 26 juin 2021 à la Galerie Templon à Paris. Bonsoir Gérard Garouste.
1: Bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi de vous dire que l'exposition qui a du succès va être prolongée jusqu'au début juillet.
0: Ah, alors c'est une bonne, nouvelle, une que bonne nous, nouvelle que nous apprenons euh, euh, aujourd'hui. Comment vous dire, sans vous indisposer, l'honneur de votre présence sur l'antenne de Radio Shalom Pour au moins deux raisons, votre démarche artistique interrogatrice fait sens dans le grand débat des cultures qui se joue actuellement. D'abord, parce que vous êtes un artiste contemporain majeur. Ensuite, en tant qu'éclaireur de et sur la conscience juive au travers de votre intérêt pour les textes et les penseurs juifs du XXe siècle qui les ont questionnés. Votre actualité, l'exposition présentée actuellement à la Galerie Templon, est comme une épiphanie d'une œuvre où les questionnements qu'elle suscite comptent autant, voire davantage, que la technique qui la compose. À la manière de la chala que l'on rompt le soir du Saint-Shabbat, votre démarche nous invite à briser la croûte pour voir les enjeux qui se posent derrière la toile, comme on casse les idoles. Il faut dire que l'exposition est d'abord l'histoire d'une complicité, une complicité que vous avez nouée depuis plusieurs années avec le rabbin et philosophe Marc-Anna Tous deux, vous partagez la même passion de l'étude des textes sacrés du judaïsme, mais aussi de l'œuvre de Franz Kafka. Est-ce que. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est de là que vient le titre de correspondance de l'exposition et non pas de, de récit épistolaire qui met en évidence le trait d'union entre la pensée par le verbe de Barbara Alain Waknin et votre pensée par la peinture Est-ce que c'est ça, la correspondance
1: Écoutez, il euh, y avait tellement une complicité entre Marc Alain et moi dans notre étude. En fait, on fait une on a depuis des années, on fait cette étude ensemble. Et. Ce terme est, est devenu évident, euh, correspondant, et en plus... Euh, ça fait très littéraire. Hein. On pense euh, aux correspondances euh, euh, de Chateaubriand, euh, donc euh, c'est tout à fait dans l'esprit. Et puis, euh, c'est drôle parce que euh, chez Kafka, il y a écrit, euh, une seule fois le mot correspondance, et c'est quand il est à Paris, une correspondance de métro. C'est assez rigolo. Mais enfin, bon, euh, le plus simple, c'est entre marc et, et, et moi, il y a une, vraiment une correspondance, lui dans ses textes, et moi dans ma peinture, et, et donc ça donne un un enfant qui est cette exposition, et puis, lui, normalement, il doit sortir un livre bientôt sur Kafka, sur, sur tout un développement personnel, qui dépasse même Kafka, qui est une attitude sur l'art contemporain, mais ça, on va peut-être en parler.
0: Alors j'espère aussi qu'on le recevra pour, pour en discuter. Donc il y a dans cette exposition une vingtaine de tableaux, des huiles sur toile, des pastels, créés, pastels de plomb ou fusains sur papier qui est présenté au public. L'exposition juxtapose des personnages illustres comme Kafka, Cholem, Lévinas et des animaux dans une explosion de couleurs et de confettis. De Marc-Alain Waknin, on apprend l'origine des confettis, cette pluie de petits papiers colorés qui nous tombent dessus lors des fêtes. En italien, confetti se dit coriandoli. Le mot vient des grains de la coriandre qui étaient peints. Les textes de la tradition juive nous apprennent que la manne qui a plu sur les Hébreux lors de la sortie d'Égypte était semblable à des grains blancs de coriandre. Le mot manne vient d'ailleurs de l'Hébreu qui signifie « qu'est-ce que c'est ?». Alors à l'image des enfants d'Israël qui sont devenus libres en mangeant du « qu'est-ce que c'est ?», la manne donc, euh, l'homme deviendrait libre en posant des questions. Alors finalement, est-ce que c'est cela qui se cache derrière les confettis présents dans les tableaux de votre exposition La définition de l'art, vu comme la perpétuelle célébration imaginaire, et libre de la question.
1: Oui, déjà la question, moi en tant que peintre, vous savez, je ne je suis, suis pas philosophe, je ne suis pas un exégète, je suis simplement amoureux de toutes les questions euh, que posent les textes. Et, euh, Marc-Alain est un philosophe. Et, euh, donc, je ne suis, en tant que peintre, que, euh, le, le, un metteur en scène de ces fameuses questions. Vous savez, je pense à, le, le, aux ambassadeurs, un très beau tableau d'Holbein qui s'appelle Les ambassadeurs. C'est un tableau, je ne sais pas si vous voyez ce, ce tableau, euh, il, a, il est très étrange parce que au, au milieu, il y a, ça représente deux savants avec tous les objets les plus, les plus, important de l'époque, de la science, etc., avec une forme qui coupe le tableau euh, d'une manière étrange, et en fait, c'est une anamorphose. Cette anamorphose, si on, est, là, on voit ce tableau de profil, représente un crâne. Holbein, Holbein ce tableau était présenté dans un palais, au-dessus de la porte, avec l'idée de, de la connaissance, et puis en fait, quand on sort, il ne reste que la mort, une image de la mort. Mais... Euh, est-ce que Holbein était lui-même un savant Non, ce n'était pas un savant. Euh, par contre, il était là pour témoigner de, de, de la connaissance de l'époque. Moi, je suis là pour témoigner un petit peu des connaissances de, qu'on trouve dans les textes, mes petites euh, ouvertures que j'ai sur euh, le Talmud euh, et tout ce qu'on a pu faire avec marc Alan Watting. Donc, je suis quelqu'un qui est là pour mettre... Pour, pour, pour une sorte de médium qui met euh, les questions en, en image
0: Ça fait combien de temps que vous étudiez avec Marc-Alain
1: Écoutez, d'abord, ça fait plus de 20 ans, euh, je ne sais pas, au moins 30 ans que j'ai suivi ses conférences. Euh, j'ai suivi à Copernic, et puis, euh, et puis, euh, et puis est, on, on est devenus amis. Et il y a à peu près 4-5 ans, euh, euh, on parlait comme ça de... de euh, euh, on parle du foie gras et puis on parle du foie gras dans le Talmud euh, le coup, on parle d'un euh, maître euh, euh, enfin euh, euh, comment il s'appelait ce maître Rabah Barbahana bar on parle de ce maître là qui, qui et où il y a une petite agada sur le, le foie gras alors on parle de ça, très amusé. Il me dit va chercher ton livre sur le sur les Haggadot, Je vais chercher mon livre sur les Haggadot, Et puis on parle du Talmud et je lui dis ça me ferait très plaisir d'étudier le Talmud parce que c'est c'est pas comme un livre qu'on prend et puis euh, il faut euh, on l'étudie pas tout seul. Il me dit bah, si tu veux on, euh, si tu veux être un peu initié au Talmud si tu veux on fait ça tous les deux. Pour moi c'était une vraie chance, et en, ça fait donc deux, 3 ans qu'on a plus, plus un peu plus, où on a travaillé sur, euh, on a étudié le Talmud, justement sur Rabat Barbarana, et puis petit à petit, par association, parce que vous savez, étudier, faire cette ravuta, cette étude à deux, ça part un peu dans tous les sens. Ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égaler. Oui selon la bonne vieille formule. Et donc, euh, bah, on s'est égaré complètement, et puis on est tombé presque par hasard sur Kafka. Il faut dire que marc -Alain, depuis des années, travaille sur Kafka, et euh, par association de pensée, on est tombé dans un Et là, pour moi, c'était un bonheur. Un bonheur.
0: Alors vous parlez d'études et d'études du Talmud évidemment on pense à un grand maître euh, du Talmud qui était Chouchani, plusieurs de vos tableaux euh, le représentent, ce génie hein, aux allures de Clochard qui a influencé les plus grands penseurs juifs à la libération, Elie Wiesel bien entendu Emmanuel Levinas, euh, Léon Ashkenazi Manitou, il a enseigné à l'école d'Orsay et puis il a donné des cours à des centaines, peut-être davantage d'enfants qu'il préparait à la Bar Mitzvah euh, dans ses années euh, 45 euh, 1952 euh, en France. Eh bien sa méthode elle reposait sur le questionnement, construction, déconstruction et reconstruction pour redéconstruire à l'infini. Et quand on écoute Marc Anawaknin parler justement de sa méthode, et quand il dit euh, qu'il peut rester euh, une année euh, sur un seul verset euh, des textes, eh bien on pense finalement euh, euh, à Chouchani. Alors est-ce que euh, Chouchani serait l'illustration parfaite de la problématique de votre exposition
1: bah Écoutez, en effet, tout ce que vous venez de dire sur le questionnement, le questionnement, c'est vraiment le sujet de la peinture. Un, un, un bon tableau ne peut être... Un questionnement. Vous savez, le, le contraire d'un bon tableau, ça, la, la vulgarité d'un tableau, ça serait un tableau qui se donnerait et qui serait une réponse, c'est-à-dire ça tomberait dans l'illustration. Une illustration, bon, elle, euh, de, se donne à voir, euh, c'est euh, pas érotique. Même si, elle est, même si cette illustration est érotique, elle n'est pas fondamentale, il n'y a pas de il n'y a pas de dévoilement. Euh, donc, cette histoire de... de euh, par exemple, pour parler de Choujani, il y a quelque chose de, de très énigmatique, et la peinture, la peinture porte cette énigme, rien que euh, dans, dans sa représentation. C'est-à-dire que si... En plus, vous savez, je suis un peintre figuratif, donc... Euh, c'est assez... Dans la mise en scène du tableau, euh, je dis toujours, par exemple, deux tableaux mis, mis l'un à côté de l'autre laissent sous-entendre qu'entre les deux, il y a un troisième tableau qui n'est pas là et qui, et qui est, serait le tableau le plus important, qui donne la clé du, de cette mise en scène.
0: Alors justement, dans, dans la mise en scène, il y a un, une œuvre magistrale, ce triptyque, hein, Le Banquet, où l'on voit notamment la psychanalyste et philosophe Eliane Amadolé lévy croquer au, au premier plan. Alors personnellement, ceux qui me suivent savent pourquoi eh bien je suis ravie que euh, cette personnalité importante qui a été oubliée dans l'histoire des idées eh bien soit remise au, au goût du jour et notamment euh, dans l'art pictural elle était considérée comme la philosophe du dialogue. Si Emmanuel Levinas, elle était le philosophe du, village de, du visage d'autrui, elle, elle était le, la philosophe du dialogue. Et qu'est-ce qu'elle disait dans le dialogue Qu'il n'y avait pas que les deux interlocuteurs qui discutaient, qui s'opposaient, qui se contredisaient. Il y avait aussi la troisième voie vers laquelle ils tendaient. Un peu comme cet au-delà du verset euh, dont parlait Emmanuel Levinas, cet ultime inachevé, toujours en quête euh, de quelque chose. Et encore une fois... Quand on voit votre exposition, on s'aperçoit que vous avez choisi des penseurs, fin connaisseurs des textes de la tradition juive, pour qui le savoir est une quête, hein, en perpétuelle quête, et jamais une vérité assénée. Est-ce que ça pourrait être ça, un petit peu, votre définition de, de l'étude
1: Écoutez, moi, euh, peignant euh, Martin Buber, ou Gershom Scholem, par exemple, Gershom Scholem, qui dit, euh, si vous voulez connaître la Kafka, euh, pardon, si vous voulez connaître euh, la cabale lisez Kafka, euh, ça ne veut pas dire que moi, je connais par cœur euh, très bien l'œuvre de Gershom Scholem, je l'ai étudiée justement euh, par des, en lisant des livres, etc., mais je suis là justement pour qu'on s'attarde sur Gershom Scholem, qu'on aurait justement tendance à oublier, comme Eliane, Amado Lévy valency et tout d'un coup, une exposition comme ça me permet de, vis-à-vis -vis du public, de dire, mais, qui Cette femme, euh, d'ailleurs, si euh, vous avez remarqué, dans le tableau, elle tient un livre à la main, oui. c'est le, le seul livre, <rire> et c'est le seul texte qu'il y a dans, dans ce triptyque, qui est quand même euh, très grand, il fait 9 mètres de long quand même, et le livre qu'elle tient, c'est la correspondance de Béthyl, la mère de Gershom Scholem, euh, et un livre important où il est justement question euh, de la fête de Purim, euh, de d'un 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 zeppelin euh, qui survole dans les années 30 euh, Tel Aviv, et tout ça, tout ça se, se est lié euh, et, et c'est un peu le sujet de 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 mon triptyque, de ce grand tableau. Mais ça me permet qu'on s'attarde. C'est moi, moi le monde domaine, c'est les images. Une image, c'est tout d'un coup, c'est pas un texte, c'est quelque chose qui s'arrête. Donc il y a il y a pas de nom mais en le euh, si la si la peinture est intéressante on va se questionner sur justement euh, question question qu on va se questionner sur euh, les personnes qui sont dans ce tableau c'est quoi ces trois femmes vertes là et puis on va se questionner pourquoi pourquoi ces confettis partout les confettis et les confettis en effet il faut voir le le le, 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 le tout ce que peut dire. il y a un film dans l'exposition pour moi ce film a beaucoup d'importance parce que une le le sujet vous savez pour moi il y a plus important que la peinture c'est le sujet de la peinture le faire des tableaux euh, c'est en plus moi ma peinture elle est très classique dans sa forme c'est 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 euh, par rapport au 18e euh, j'ai rien inventé c'est plutôt moins bien que le 18e <rire> mais par contre le, vous êtes le <rire> par contre le sujet là le sujet il est encore à en devenir, et donc voilà. Et donc... Alors
0: vous le disiez, il y a un instant, il y a quand même un fil conducteur, et ce fil conducteur, au-delà des, de cor des correspondances avec Marc-Alain Wagnin, c'est Franz Kafka, le, 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 le cœur des, des études et, des, et de la recherche actuelle de Marc-Alain Sholem disait, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, hein, que la meilleure entrée en matière pour comprendre la Kabbale était de lire l'œuvre de Kafka. Et alors, son œuvre, elle est toujours actuelle et en même temps, elle apparaît comme un trait d'union entre la tradition, ce qui est très ancien, le présent et la science-fiction, le futur. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, euh, ce que euh, revêt une, une démarche artistique Eh bien, faire un lien entre le passé à dépasser et euh, le présent et voir le futur.
1: Alors, écoutez, ça, euh, on touche à quelque chose qu'a développé justement euh, Marc-Alain et moi, en tant que peintre, ça m'intéresse beaucoup parce que ça, là, on est tout d'un coup, on, on dépasse, euh, on touche comment on fonctionne une œuvre d'art et surtout... Comment la peinture, l'évolution de la peinture Qu'est-ce que c'est Une manière de situer aujourd'hui l'avant-garde par rapport au classicisme. Et là, c'est tout à fait étonnant. Et il a développé à partir de Kafka, Marc alain a développé cette idée du Altneu Kunst, c'est-à-dire une expression euh, qui euh, qui existe dans l'œuvre de Kafka, Altneu, euh, c'est-à-dire ancien nouveau. Et vous savez, en allemand quand on colle deux de mots l'un à l'autre, euh, je ne parle pas allemand, mais on, euh, on, on c'est connu, coller deux mots, mots l'un à l'autre, ça invente un troisième mot qui... Bon, ça vient justement de, de la Altneu-Schule à, à Prague, qui est cette vieille ancienne nouvelle synagogue. Et, euh, et donc Marc Lain a vu tout... Euh, a développé cette idée de tout ce qui est Altneu dans, dans la ville de Prague, dans l'œuvre de Kafka, etc. Et là, moi, ça m'intéresse... Au-delà de Kafka, ça m'intéresse comme position sur l'art contemporain parce que je trouve qu'on on a dépassé cette bonne vieille querelle des anciens et des modernes, des classiques, l'avant-garde. L'avant-garde, même, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, on, on peut être peint tout en étant euh, euh, d'avant-garde, etc. Et donc, le Alt Neuil, qui est hors du temps, comme ça, euh, euh, ça, c'est vraiment le sujet de, de, mon, de mon exposition.
0: Alors, ça nous fait penser aussi à alt Neuiland, euh, la terre ancienne et terre nouvelle, le roman utopique de Théodore Herzl. Exactement. Voilà, et, et on a l'impression, alors peut-être que... Euh, je... Genre, je je, je, je l'imagine autrement que euh, euh, ce qu'il n'est, mais que cette exposition fait date, parce que justement, elle inaugure, c'est comme le geste inaugural de ce nouveau concept, de alt new kunst
1: Eh bien écoutez, pour moi, personnellement, je le vis un peu, cette exposition, je la vis personnellement comme un manifeste, c'est oui. un peu un manifeste, et moi en tant que peintre, par rapport à ce que je faisais avant et ce que je là je, je, je rentre dans une une, une, une une ère nouvelle à l'intérieur mais il y a peut-être que moi qui pense ça. Ben, on, mais... on le
0: perçoit aussi ah, comme bon. si quelque chose de nouveau... Il y a quelque ah. chose
1: qui s'est ouvert pour oui. moi donc et là je, je, je dirais que je vais franchement m'amuser parce que vous savez, j'ai été beaucoup critiqué, on me reproche d'être un passéiste, d'être un amoureux de la alors que c'est fini la peinture maintenant on fait des performances on fait on fait l'art contemporain il y a la, euh, travailler avec ses mains faire un tableau mais c'est complètement passé et là justement avec ce altner kunst il y il a, y a le problème n'est pas là le problème c'est un état d'esprit qui est au-delà de la forme et qui est euh, qu'on retrouve chez Kafka dans l'architecture c'est quelque chose qui est oui. euh,
0: comme l'ancien peut féconder le nouveau ouais. et puis finalement donner euh, Naissance à une troisième voie, comme exactement. disait Eliane Amado-Lévy Valenci dans ce fameux dialogue. Il y a ce film important hein, d'Olivier Garousse, Le Carnaval des confettis, qui accompagne l'exposition, donc il est projeté dans le cadre de l'exposition, mais on peut aussi le voir euh, chez soi hein, sur, sur un lien Internet. Et dans ce film, vous dites que euh, la peinture pour vous est secondaire en, en regard de votre quête de connaissances. Mais finalement, euh, le public, lui, qu'est-ce qu'il est qu pense Est-ce que finalement, votre peinture, elle n'est pas essentielle pour que l'idée justement de ces penseurs et des textes qu'ils véhiculent, eh bien, soit connue et transmise au plus grand nombre
1: Vous savez, euh, quand on fait un tableau, je ne sais pas si les peintres comme moi, mais moi, je me mets dans la condition d'un promeneur, quelqu'un qui n'a pas de projet, quelqu'un qui se balade, qui va voir une exposition dans une galerie ou qui chez quelqu'un regarde attentivement un tableau. Sur le mur. Donc, il faut que, déjà qu'il y ait une séduction du tableau. Euh, si le tableau est laid, s'il ne répond pas au, au, aux critères de, cette, de, ce, de ce promeneur, bon, il va passer à côté, etc. Mais à partir du moment où ce tableau fait. Euh, le, excite sa curiosité alors il va y avoir tout un, un processus et là j'essaie je, d'inventer, dans ma tête parce que là y a, y a, je suis tout seul mais j'essaie d'inventer ce process, cette mise en scène ce, ce jeu de séduction entre un, un autre moi-même
0: alors, qui passe par des couleurs éclatantes, qui passe aussi par un bestiaire animal qui interroge, l'écureuil, euh, la martre, les ânes les oies grasses, etc. Et finalement, tous ont un lien avec ah, oui. les textes. Bien Et finalement, c'est un bestiaire biblique que vous mettez en scène.
1: Pas seulement, parce que euh, il y a des choses qui sont très bibliques. Le, euh, par, euh, très bibliques, par exemple... Euh, justement euh, les oies grasses euh, c'est c'est dans le Talmud ces fameuses oies grasses qui sont tellement grasses que euh, que elles ont perdu leurs plumes et il euh, y a alors leur... les graisses sont se répandent sur le sable et euh, elles se plaignent au maître qui ça c'est une agada et c'est c'est drôle c'est qu'on a on est devant un moment très très long vous il...
0: aviez d'ailleurs illustré Chouchani avec des oies grasses à un banquet voilà aussi. voilà alors
1: ouais. dans ce dans ce y ban... dans ce banquet il y a il y avait Chouchani, il y avait Kafka, et il y avait euh, Borges. Borges, qui est pourtant un peu à part, mais moi je trouve que ces trois-là étaient faits pour euh, se connaître, discuter, euh, discuter ensemble. Et, et puis, euh, là, si vous parlez de Marthe, de Kiroi, etc., là on est dans, dans les petites nouvelles de Kafka, ces petits animaux qui ont beaucoup, beaucoup d'importance. Et puis, vous savez, je remarque que alors là, je suis un peu oublié, mais vous savez, dans le Talmud, il y a, il y a quatre animaux qui sont extrêmement importants, qui sont simplement, parce qu'ils sont tout petits, petits. Euh, je sais qu'il y a la fourmi, parce que elle travaille beaucoup, euh, c'est un peu la fable de la Fontaine. La besogneuse, voilà. oui. Ça, je l'ai lu dans une oeuvre de Salfati. Euh, Pierre-Henri. Euh, Pierre Pierre-Henri Salfati. Ouais. Ou en interview de lui, peut-être, je sais plus. Et euh, il y a la fourmi, il y a la, il y a, euh, la sauterelle, il y a une petit, un petit rongeur comme ça je me souviens plus duquel et, euh, et puis un mais euh, on cite ces quatre animaux parce qu'ils sont tout petits petits et c'est eux qui qui on peut fonder un petit peu le, le monde sur ces sur l'errance de ces quatre animaux des quatre animaux
0: alors justement ces animaux euh, c'est c'est vraiment ça l'idée d'animer de de rendre euh, le fond et le, et le fond et la forme. C'est
1: euh, enfin, vraiment. Euh, Alors c pourquoi pas je vous dis
0: ça Parce que j'ai vu ouais. cette exposition et j'écoutais les gens euh, autour de moi, qu'est-ce qu'ils en disaient Et j'avais l'impression que les, les, les grands penseurs, les gens de lettres, les philosophes, eh bien, ça paraissait comme une évidence dans votre œuvre, et ils s'interrogeaient sur pourquoi la martre, pourquoi, euh, pourquoi les ânesses, pourquoi les animaux C'est ça finalement qui questionne.
1: Mais écoutez, c'est le principe en effet c'est c'est très important c'est c'est vraiment encore une fois le rôle du peintre de de euh, de trouver euh, c'est être médium au sens vraiment propre c'était entre deux choses entre euh, et euh, il faut être euh, mettre en éveil comme ça et on n'est pas le euh, il faut pas être passif devant un tableau parce que là justement être passif c'est d'être devant une illustration sédu séduisante comme ça mais là il faut que ça il faut que ça il faut que ça résiste il faut que ça pose problème je vous parlais tout à l'heure d'un de, entre deux tableaux Eh euh, bien c'est ça qui est qui est pour moi euh, très important et, et on, on voit ça chez Kafka regardez chez Kafka par exemple le, le château de Kafka. Le château de Kafka, euh, il s'agit d'un arpenteur qui arrive dans un village parce qu'on lui a sollicité, le, le châtelain euh, l'a sollicité pour euh, euh, prendre des mesures, faire modifier un petit peu le châtel le châtelain on le voit jamais euh, le le château on le voit pas non plus euh, il y a une espèce d'errance de de ce monsieur Carf enfin, je sais pas si je me souviens plus si c'est K, <rire> dans monsieur ce c'est monsieur K, dans ce c'est un arpenteur l'arpenteur dans la bible c'est pas n'importe quoi et et vous savez, on se trompe beaucoup quand on dit de Kafka que c'est un surréaliste. Ou euh, euh, parce que surréaliste, ça vient de. Il n'y a pas d'interprétation, ça vient d'un rêve, comme ça. Non, non, tout a du sens. Il y a un prophète qui parle de, de l'arpenteur.
0: Quel, quel est le meilleur compliment qu'on peut vous faire quand on sort de l'exposition Quand on voit une de vos œuvres, qu'est-ce que vous auriez envie qu'on qu se dise
1: Simplement qu que, que les gens. Euh, euh, ça leur est plu et qui se posent beaucoup de questions, mais qui se donnent pas des réponses. Se font des, ah oui, ça m'a plu ça parce que vraiment, c'est exactement ce que je voulais. Euh, c'est ça que je voulais voir. C'est tout ce qu'il faut pas que ça soit. J'ai pas fait une exposition en même temps séduisante, j'espère, mais en même temps pas du tout reposante. Il faut que il y a quelque chose qui est même même s'il y a il y a, de, y a beaucoup d'humour, j'espère, mais il y a quelque chose d'angoissant aussi parce que c'est un peu ça la vie c'est euh, euh, on, on s'amuse on, on, on rit on, parce que mais derrière ça il y a il y a des choses dures et chez kafka chez Kafka, il y a le sionisme, il y a, euh, il y a, il y a la, une certaine cabale, de, de, euh, qui, qui, euh, tout ça étant, il faut le chercher. il faut il le le...
0: les graines de, de, voilà. de son œuvre. Oui. Alors je crois savoir qu'en septembre 2022, une grande rétrospective de votre œuvre sera... Isaïe,
1: je cherchais tout à l'heure Isaïe, euh, Isaïe euh, oui. non, euh, Ézéchiel. Ézéchiel.
0: Donc en septembre 2022, il y aura une grande rétrospective de votre œuvre au, au centre Pompidou est-ce que euh, ce sera la suite de ce geste magistral, de ce manifeste de l'altneukunst euh,
1: C'est vrai que pendant des années j'ai fait du altneukunst sans le savoir, oui. mais à beau, euh, au centre Pompidou, c'est une rétrospective. Donc c'est pas la suite de cette exposition, c'est euh, un peu tous le, les premiers tableaux autour des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et donc après cette exposition, il y aura peut-être deux ou trois nouveaux tableaux, euh, mais pas plus. Parce que ce qui compte, c'est la rétrospective, donc c'est de voir un ensemble d'œuvres sur, sur, sur toutes ces années, entre, euh, du, entre les années 80 et 90 et maintenant.
0: Alors quand on parle du temps aussi, on s'aperçoit qu'au niveau des dates, beaucoup de ces œuvres de l'exposition correspondance ont été faites récemment. 2020-2021, est-ce que c'était pénible pour vous le, le confinement ou finalement c'est euh, le travail normal d'un artiste Alors,
1: Vous savez, euh, je, je fais euh, entre deux expositions, il se passe trois ans, deux, trois ans, et tous les tableaux, je les commence en même temps, parce que pour moi, techniquement, il faut qu'il qu y ait temps de séchage. Alors quand, euh, au moment où le tableau commence à... À sécher, je le retourne et donc euh, tous mes tableaux se font, ils sont tous retournés dans l'atelier ce qui a l'avantage de les redécouvrir et, euh, et donc tout d'un coup dans la période des signatures bah, tout, ils sont tous signés à peu près dans la même période, mais ce sont des tableaux que j'ai commencé parfois il y a 2-3 ans, même parfois qui datent de l'ancienne exposition, mais qui n'étaient pas encore terminés pour l'exposition.
0: Cette œuvre magistrale, Le Banquet, qui est vraiment impressionnante, magnifique, combien de temps vous avez mise pour la réaliser
1: J'ai dû la commencer euh, depuis le. depuis le. Euh, il y a trois ans à peu près. Il y a trois ans. Et j'ai eu pas tous les jours justement. Je, mais euh, même ces grands tableaux qui font. chaque panneau fait à peu près 3 mètres sur trois, et l'idée, c'est vraiment au bout de de faire une séquence et puis de la retourner et puis de redécouvrir. Il faut on se fatigue euh, au niveau du regard. Euh, tout d'un coup, on ne sait plus vraiment. Donc, il faut retourner et puis et puis, puis euh, c'est pour ça que je privilégie le, le, le regard d'Elisabeth de, garousse Elisabeth, ma femme, parce que euh, elle, elle a vraiment un œil neuf sur la peinture et sur ma peinture. Et donc, euh, j'essaie qu'elle vienne le moins possible dans l'atelier pour qu'elle découvre un petit peu l'étoile.
0: Alors, on pourrait parler des heures de cette exposition, parler d'Emmanuel Levinas aussi en regard avec Chouchani, de toutes ces euh, personnalités importantes euh, qui sont croquées dans, dans vos tableaux. Mais il y a une question euh, euh, classique dans cette émission pour conclure, mais néanmoins difficile. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive de venir visiter l'exposition, qu'est-ce que vous pourriez leur dire euh,
1: Vous savez, euh, pour moi, la. Ce que j'adore dans le Talmud, c'est que justement, il y a la halacha, c'est-à-dire il y a une espèce de, de rigueur de la loi. Mais ce halacha, l'idée, c'est de marcher, c'est en, en chemin, en chemin. Et j'ai fait des catalogues, j'ai fait un livre qui s'appelle En chemin. Et pour moi, être en chemin comme ça, sans projet. Vous savez, dans la dans la Bible, euh, enfin plutôt dans le Talmud. Le, le figuier est très important parce que les, les fruits, il n'y a pas une saison pour les fruits, c'est celui qui est en dessous le figuier qui, qui décide que c'est le bon moment pour cueillir les figues. Il y, a un, il y a un à peu près, il n'y a, a pas de certitude, il y a, ça, la nature des choses s'adapte un peu. Et donc l'idée c'est d'abord se, se faire plaisir... Euh, se promener et euh, et euh, euh, comme, euh, encore une fois euh, imagine, comme une promenade qu'on peut avoir avec une femme hein, et puis et puis voilà on discute euh, la vie la vie la plus simple du monde
0: Merci infiniment Gérard Garousse d'avoir décrypté avec nous cette exposition Correspondance. Gérard Garousse, Marc-Alain Wagnin. Alors moi je peux donner mon avis, hein, je l'ai visité, je vais y retourner. Je pense que c'est une, une exposition importante dans l'histoire même de, euh, de la peinture et euh, dans l'histoire aussi euh, des, des textes mis en image, des textes de la tradition mis en image. Et évidemment on peut que recommander euh, aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de s'y rendre. Alors vous m'avez dit, elle est prolongée jusqu'à début juillet. Et elle a lieu à la Galerie Templon, située au 28 rue du Grenier Saint-Lazare à Paris dans le 3e. Évidemment, courez-y. Bonsoir et à très bientôt Gérard Garouste.
1: Bonsoir, merci.